0: Olá, André náuticos, bem-vindos à terceira semana de Tá Causando. Gente, hoje eu vou cortar o Lenga Lenga e eu já vou chegar com tiro porrada e bomba, porque o mundo dos podcasters tá muito cheio, a gente tem que se destacar, a gente tem que fazer o que for preciso. Então sim, eu vou trazer verdade de uma artista que é assim, universalmente idolatrada, amada. E. Que eu sei que vocês vão ficar irritados comigo, porque eu vou falar coisas não tão legais sobre elas. Sim, eu vou falar da... Bom, gente, vocês sabem que meu forte nunca foi ir direto ao ponto. E eu até gosto de um sensacionalismo, não vou dizer que eu não gosto, não. Mas não é o objetivo desse podcast. Então, antes de eu chegar nas verdades, sobre é, essa estrela unanimamente aclamada, eu tenho que começar do começo. E o começo foi uma matéria que eu li na Variety, que se chama Inside the Dirty Business of Hit Songwriting, da Jim Aswood, a jornalista que escreveu. E por que, que eu quero falar disso? Porque ele trata de um assunto muito interessante sobre a indústria pop, que é o fato de que todo artista A-list e até B-list, e até mesmo C-list, exige créditos na composição e na produção das músicas, mesmo quando ele não tem nada a ver com isso. E ele começa, na verdade, contando uma anedota de 60 anos atrás, 64 anos atrás, e naquela época, o Elvis Presley era a maior estrela dos Estados Unidos e provavelmente do mundo. E ele não recebia créditos nas canções, mas o empresário dele tinha uma regra. Um terço dos royalties da música pertenciam a ele, uma vez que ele a gravava. Como intérprete de uma canção, você tem direito a receber royalties, mas são royalties bem mais baixos do que o compositor, o produtor e as pessoas responsáveis por fazer a música recebem. Então, ele tinha essa exigência, que ele iria receber um terço. E aí a Dolly Parton que tinha composto uma música chamada I'll Always Love You, aquela do guarda costa que ficou universalmente conhecida na voz do Whitney Houston, e apresentou ao empresário do Elvis, que gostou muito, o Elvis também gostou, estava tudo pronto para ser gravado, e aí eles contaram para a Dolly dessa condição, que o Elvis receberia um terço. E a Dolly, como a compositora da música, disse isso eu não faço, não vou dar a música... Nessas circunstâncias. E não deu, porque a Dolly não, não é boba com dinheiro. E aí, desde então, poucos artistas impuseram essa condição, ao longo dos anos 60, 70, 80. Em geral, os artistas que tinham nome no crédito realmente estavam envolvidos na produção e na composição da música, até que os anos 2000 chegaram. E com os anos 2000, chegou a necessidade de todo cantor, popstar, parecer um artista completo. E pra parecer um artista completo, você tem que compor suas próprias músicas, senão você é visto como um artista descartável, um artista marionete, então, a exigência hoje em dia do mercado é que, independentemente do nível real de envolvimento do artista na composição das músicas, ele tem que ser acreditado como compositor e muitas vezes também como produtor, além de receber uma quantidade bem alta dos royalty. Tá, mas por que isso virou notícia? Isso virou notícia porque os compositores estão ficando putos, porque as exigências por parte dos empresários dos grandes artistas estão ficando cada vez mais abusivas. Então, se antes eles exigiam créditos e, sei lá, 10%, agora eles exigiam 15%, 20%, 25% dos direitos. E aí... Um grupo de centenas de compositores, de grandes artistas, se reuniram para lançar um manifesto pedindo para isso acabar. E isso é uma questão complicada porque os compositores são um grupo com pouca proteção. Atores, roteiristas e mesmo produtores nos Estados Unidos eles são super protegidos por sindicatos. E não existe sindicato de compositores de música. E além disso, eles precisam dos grandes artistas, eles ganham muito dinheiro com os grandes artistas mesmo quando eles abrem mão de uma porcentagem dos royalties. E o argumento por detrás desse é, ok, você vai dar sua música para um artista que todo mundo vai ouvir. Então, você está abrindo mão aí dos seus royalties, mas você tem assegurado um interesse massivo por parte do público que você não teria, com um artista menor, onde você não teria que abrir mão de tanto. E ok, os compositores e produtores aceitaram isso durante bastante tempo, mas a situação tá ficando cada vez pior pra eles, e aí agora eles resolveram falar, botar a boca no trombone, e, inclusive... Na matéria eles falam, cara, se a gente começar a nomear nomes, tem muito artista aí que tá fudido. Mas assim, não vai acontecer, muito provavelmente, porque como eu disse, os compositores precisam mais dos grandes artistas do que os grandes artistas precisam dos compositores, porque o compositor sempre vai ter, sempre vai ter alguém disposto a criar a música para nomes que todo mundo conhece. E os compositores falam disso na matéria e eles falam que, que os artistas vivem em outra realidade completa. Eles não têm noção de nada. Muitas vezes eles nem sabem a porcentagem dos royalties que eles vão receber. Quem negocia isso é o um empresário, não é o um artista. E existe mesmo essa crença entre os nomes grandes que só de você atender o telefone e estar tá falando com alguém você tá dando seu tempo para aquela pessoa e você merece dinheiro por isso, porque você é uma das maiores estrelas do mundo. Então essa é uma realidade que eles têm que lidar com. Mas bom, já que os compositores não querem dizer nomes, eu vou aqui contar alguns. Mas primeiro vamos falar aqui dos artistas que, de fato, são responsáveis pelo que eles compõem. Esses são os artistas que, em geral, sabem tocar algum instrumento em algum grau, mesmo que não super bem. São artistas que todos os produtores que trabalham com fazem questão de mencionar o quão envolvido eles estão. E são artistas que são capazes de dar um grande nível de detalhes sobre todo o processo criativo. Então, por exemplo, eu não sou muito fã dela. Mas a Taylor Swift, sem a menor dúvida, é uma dessas cantoras compositoras compositores. Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, que eu mencionei no último episódio, ela também é. Alicia Keys, a própria Shakira, e enfim, vários outros nomes. John Mayer, esse tipo de artista, Lorde. Aí tem uma segunda leva de artista, que são artistas que sabem muito bem o que querem. Tem uma imagem, muito deles, são bons, têm bom faro, mas muito provavelmente não estão envolvidos na produção e na composição no nível com o qual eles são creditados. Então, quem são? Por exemplo, Ariana Grande, Justin Bieber, Rihanna... Eu adoro esses três artistas, eu gosto muito da música deles, e eu acho que os três merecem créditos por saberem capturar o momento, por terem bom ouvido, por saberem escolher muito bem as músicas, mas assim... Não é verdade que eles compõem todas as músicas, ou que eles produzem todas as músicas, não é? Tá, André, mas quem é o artista, né, que você vai expor? E assim, essa artista é uma artista que todo mundo ama, todo mundo idolatra, e ela é conhecida como, talvez, a maior artista da nossa geração, e justo, porque realmente, como performer, ninguém a supera. Mas é uma artista que é notória por roubar créditos, e por exigir que ela tenha uma quantidade de royalty muito acima do que seria justo. E eu estou falando de Beyoncé. É assim, Beyoncé, mega anânima, eu acho que ela é uma das únicas, talvez a única artista que tem essa aura de estrela, que... Os cantores pop tinham antigamente, sabe? Uma coisa... Porque hoje em dia, a, todo mundo é muito alcançável, né? Tem, todo mundo tem essa coisa de linha direta com fãs. E a Beyoncé não. A Beyoncé tá mais naquele nível histórico. Tipo, Prince e Michael Jackson, que eram estrelas ali de outra época. E, além disso, realmente, ela canta e dança como ninguém. E as pessoas têm uma conexão muito forte com ela por inúmeras questões. Porque, realmente, ela é uma artista que entrega muito no palco por questão de identificação, pelo que ela representa, né, pra causa negra, e tudo bem, até aí tudo justo, mas a Beyoncé é notória por não compor nenhuma de suas músicas, não produzir nenhuma de suas músicas e exigir crédito, tanto como compositora quanto como produtora. Ela tem aí um ótimo controle da narrativa, até porque ela é uma artista enorme, mas inúmeros artistas que deram músicas para ela já reclamaram disso, inclusive artistas famosos, eles próprios. Então a Carrie Hilson, o Neo, ambos já falaram do quão absurdo é trabalhar com a Beyoncé nesse sentido. Isso é uma coisa que vem desde a época do Destiny's Child, quando a Beyoncé tinha como empresário o pai dela, porque o grande exemplo, em termos artísticos, da Beyoncé e do pai da Beyoncé, pelo que ela queria alcançar, eram nomes como Michael Jackson, nomes como Prince. E eles são artistas que são conhecidos por estarem totalmente envolvidos na produção do seu próprio material. Então, daí vem essa exigência da Beyoncé ser creditada em tudo, porque, apesar dela não ter esse nível, era importante ela parecer que tinha. E tem inúmeros exemplos aí desse tipo de situação, com ela... Porque, por exemplo, If I Were A Boy, que foi o primeiro single de I Am Sasha First, foi um sucesso mundial enorme. Essa música já existia, já, era, já tinha sido gravada por uma popstar desconhecida, a ah, que compôs a música de verdade, e a música não teve sucesso. E a música apareceu no álbum da Beyoncé, com a Beyoncé como uma das compositores e uma das produtoras, sendo que a música já existia de maneira idêntica, muito antes da Beyoncé gravar. I Miss You, uma música linda, inclusive, que tá no álbum 4 que foi composta pelo Frank Ocean, o Frank Ocean cantava nos shows dele antes dele ser bastante famoso. E tá lá com a compositora, Beyoncé, Girls, R Who Runs the World, Girls. Essa letra, eu até acho que a Beyoncé pode ter tido envolvimento com, porque é uma letra bem simples. Inclusive, o mundo pop, não só Beyoncé, mas o mundo pop em geral tem essa coisa engraçada, né? Que as músicas com as letras mais simples, tipo, Who Runs the World, Girls, Who Runs the World, Girls, você vai ler os créditos 30 compositores. <risos> mas, independentemente disso... A produção da música tem o nome da Beyoncé. E por que, que a Beyoncé não tem sentido tá lá? Porque a música é um sample de uma produção do Diplo, que já existia anos antes. É literalmente um sample repetido. Então é claro que a Beyoncé não produziu aquilo que já existia e que ela não tinha sido creditada a primeira vez. E é isso, né? É uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que é injusto, tem esse fato inegável que uma vez que sua música tá com a Beyoncé, ela vai atingir patamares que ela provavelmente não alcançaria com artistas menos conhecidos e a Beyoncé tem uma legitimidade que pouquíssimos artistas têm. Então é uma honra enorme ter sua música gravada por ela. Mas não deixa de ser injusto e não deixa de ser um bom exemplo de como essa imagem que a gente compra dos popstars e que eles vendem tem muita desonestidade por detrás. E no caso da Beyoncé, uma coisa que eu acho ainda mais preocupante, que é o longuíssimo histórico que ela tem de plagiar artistas menos famosos que ela. De uma maneira totalmente impune. E realmente vai ser impune, porque é a Beyoncé. Então, por exemplo, o clipe de Girls. Ele claramente foi inspirado no trabalho de um fotógrafo chamado Pieter Hugo, Peter Hugo, Pieter, não sei como pronunciar o nome dele. Mas ele nunca foi acreditado, ele nunca foi mencionado como inspiração. A performance dela, dessa música, no Billboard Music Awards, eu não sei se vocês já viram, é uma performance bem legal, que ela interage com uma tela atrás dela, enfim, é uma performance linda. É uma cópia descarada de uma performance de uma vedete italiana, totalmente Ru, chamada Lorella Cucarini, que fez essa apresentação no Festival de Sanremo, que é um grande festival da Itália. Eventualmente, a Beyoncé deu crédito a ela, mas assim, depois de muito tempo... O clipe de Countdown foi inspirado numa bailarina contemporânea, na coreografia de uma bailarina contemporânea chamada Anne Teresa de Kermasmaker. E ela ficou puta quando o clipe foi lançado. Ela falou, isso é um plágio. E aí, de novo, algum tempo depois, foram lá e deram o crédito pra ela. O clipe de Spirit, que é uma música que ela gravou para a trilha sonora de Rei Leão. Teve uma claríssima inspiração num álbum visual de um artista chamado Petit Noir. O álbum se chama Le Maison Noir, The Gift and the Curse. E o Petit Noir é um músico congolês. E, de novo, nenhum crédito, nada. Porque Beyoncé vai alcançar todo mundo. Quem se importa com um cantor congolês que a maior parte do universo nunca ouviu falar? O clipe de Formation, outro exemplo. Dessa vez, ela foi acusada de usar imagens de um documentário sobre Nova Orleans, chamado Death B.E.A.T., de dois documentaristas, Chris Black e Abtin Bagheri. Outra diretora, chamada Lily Kleber, também denunciou que as imagens dela tinham sido usadas sem permissão no clipe. Formation, em específico, foi alvo de várias controvérsias em relação a plágio. Também teve o caso de uma rapper chamada Messi Mia, que alegou que usaram samples, a música dela, e copiaram a imagem dela. Aliás, não foi ela própria que fez a acusação, porque ela já tinha morrido quando a música saiu, foi o state dela. E a tournée, a Formation Tour, também foi acusada de plagiar a coreografia de uma coreógrafa famosa chamada Marlene Ortiz. Ou seja, um histórico aí, né, preocupante e... E a gente vê, né, que para um artista ter essa imagem de diva perfeita, artista, compositora, produtora, que nunca erra e que faz tudo maravilhosamente bem, muita gente é injustiçada e pisada em cima. Então, assim, eu não sou hater da Beyoncé, longe disso. Eu não quero irritar a Beehive, mas vamos refletir, né, do, desse nível de idolatria e de admiração cega que a gente projeta nos grandes artistas. Aliás, gente, eu sei que eu menciono muitos nomes, muitas referências aqui no podcast. No último episódio, vários amigos meus comentaram isso, que era até difícil acompanhar um pouco, anotar os nomes para depois pesquisar e tal, e eu só quero lembrar para vocês que as referências de tudo que eu falo ficam disponíveis no tacausando.com.br logo quando o episódio é disponibilizado. ou Poucas horas depois. Então caso vocês queiram ter mais informações sobre qualquer um dos assuntos. Ou ver vídeos. Entrem lá no site. E eu sei gente. Eu tenho um blog.com.br. Algo bem vintage. Eu devia ter um Instagram. Mas por enquanto é o que temos. Podia ser pior. Eu podia estar no flogão. Inclusive é uma ideia. Vou abrir uma comunidade no Orkut. Para a gente poder discutir. Mas bom. Vamos para o próximo assunto. André querido. Você não ia voltar a falar de streaming em alguma hora? Eu tô aqui esperando. Eu sei que vocês sentiram falta da vozinha e todo andranáutico de carteirinha que ouviu o primeiro episódio entendeu a referência e sabe bem o que isso significa que nós vamos falar da guerra de streaming. Mas afinal, qual é a da obsessão com as plataformas de streaming? Bom, o objetivo está causando a falar sobre a atualidade e sobre o que a cultura pop fala da nossa sociedade e do nosso futuro. E nada mais representativo disso que as plataformas de streaming, que é de onde a gente mais consome cultura pop nos últimos anos. Isso sem falar que parece que todo dia surge uma nova plataforma, todo dia alguma delas faz um novo anúncio megalomaníaco. E esses anúncios revelam não só o que a gente vai estar tá consumindo nos próximos anos, mas como a gente vai estar fazendo esse consumo. Enfim, não vou passar o episódio todo falando disso, vai ser só esse segmento breve. E vamos começar exaltando a grande vencedora da guerra de streaming da última semana, a HBO Max. Pra quem não sabe, a HBO Max é a plataforma de streaming da Warner Brothers. Por enquanto, só está disponível nos Estados Unidos, mas no fim de junho chega em toda a América Latina, incluindo o Brasil. A HBO Max substituiu a HBO Go, que servia como hub para todo o conteúdo da HBO. Já a Max, ela serve como concorrente direta da Netflix e do Disney+, Plus e tem tudo do conglomerado Warner, incluindo não só HBO, mas também tudo do Cartoon Network, da DC Comics, além de incontáveis séries e filmes. Eu já tô usando HBO Max faz um tempo porque eu uso com VPN e porque minha amiga Mayara, que vive nos Estados Unidos, dividiu a senha dela comigo. Pra quem não sabe, Mayara é uma das minhas melhores amigas desde os tempos do ensino fundamental. E ela é a minha amiga rica, bem-sucedida, artista, premiada, que mora em Nova York. E como toda pessoa bem-sucedida, ela tem todas as plataformas de streaming. E como uma boa amiga, ela divide a senha comigo, então... Muito obrigado, amiga. Sem Mayara, o meu podcast não teria essa riqueza de detalhes, então muitos beijos, te amo. Mas o ponto aqui é, eu recomendo a HBO Max a nível de conteúdo, sim. Óbvio que nada vai superar a pirataria, onde você tem acesso a tudo, sem gastar um tostão. Mas se você quiser fazer as coisas de maneira certa, descomplicada e simples, a HBO Max tem bastante conteúdo... A não ser que você tenha filho pequeno, vale muito mais a pena que o Disney Plus. E tem muita coisa interessante pra ver. Tem todas as séries da HBO, que tem muita coisa boa, tem muito filme. Enfim, eu recomendo. O problema é que ela não é tão user-friendly quanto a Netflix. Apesar de que isso quase chega a ser uma comparação injusta, porque a Netflix foi a primeira. Então, foi através da Netflix que a gente se acostumou a usar streamings de séries e filmes. Então tudo a gente compara com ela e qualquer coisa que é um pouco diferente a gente já fica meio... Hmm, porque ela é a nossa referência. Mas, apesar disso, a HBO Max tem sim alguns bugs, algumas coisas que são um pouco complicadas. Então tem muito a melhorar nesse quesito. Mas a nível de conteúdo, eu recomendo. Pelo menos baseado no conteúdo que está disponível nos Estados Unidos, que é o único mercado onde ela está no momento. Mas afinal de contas... Porque ela teve uma semana excepcional. Antes da gente chegar no ponto, como sempre, eu vou voltar um pouquinho no tempo para novembro de 2020, quando a Warner fez um anúncio que caiu como uma bomba no colo da indústria. Eles anunciaram que todos os filmes deles previstos para lançamento em 2021 não iriam para o cinema e, ao invés disso, iriam ser lançados diretamente na plataforma de streaming deles. Foi a primeira vez... Na história que um grande estúdio abdicou completamente do cinema. E quando esse anúncio foi feito, foi um caos total. Todo mundo ficou puto. Os atores ficaram putos, porque as grandes estrelas têm no um contrato participação nos lucros. E sem o lançamento no cinema e a bilheteria que isso traz, os lucros deles seriam afetados. Os roteiristas ficaram putos, porque eles também ganham dinheiro com bilheteria, por exigência do sindicato. Os diretores ficaram putos, porque além de residuals e participação nos lucros, muitos deles têm uma conexão muito profunda com o cinema e têm a intenção de que o filme deles seja visto primeiramente numa tela grande. E as produtoras ficaram putas, porque muitos filmes são coproduções. A Warner financia uma parte do filme e uma produtora financia a outra metade. Então o filme tem dois donos, mas a decisão foi unilateral, apenas da Warner. E isso podia prejudicar negociações que poderiam ser muito mais valiosas para as produtoras. Então tinha o filme Kong vs Godzilla, que estava previsto para ser lançado em março de 2020, mas foi postergado por um ano por causa da pandemia. É um filme da Warner com uma produtora chamada Legendary. E a Netflix tinha oferecido 250 milhões de dólares para ter o direito do filme. E aí, a Time Warner entrou, interferiu e, sem negociar nada com a Legendary, anunciou que ia direto para a HBO Max. Então, eles podiam estar perdendo dinheiro. Ou seja, foi uma cagalhopança. Tinha aí riscos de processos, riscos de alienar grandes estrelas, riscos de protestos dos sindicatos. Inclusive, o Christopher Nolan, que é o diretor mais valioso da Time Warner e talvez o diretor mais valioso, ponto, veio a público e disse que a Warner tinha ido de ser o melhor estúdio para se trabalhar para uma grande merda por causa da HBO Max. E assim, o Christopher Nolan é o diretor porque ele é o único cujo nome dele é o suficiente para fazer um filme lucrar tanto quanto um filme de uma franquia pré-estabelecida, apesar de não ser parte de uma franquia. Então é dele Inception, Interestrelar, Dunkirk, e ele trabalha exclusivamente com a Time Warner, ou seja, o anúncio emputeceu aí um dos fodões criativos da companhia. E é aí que a gente vê né, a importância do streaming para a Warner, porque eles estavam dispostos a arranjar briga com todas essas pessoas só pela possibilidade de conseguir enfrentar a Netflix e todos os rivais e se destacar da Disney+, Plus, etc. E bom... Logo depois dessa controvérsia inicial, eles devem ter pego o talãozinho de cheque deles, feito uns cheques bem poupudos, porque todo mundo se calou, não teve mais nenhum protesto de ninguém, e a estratégia seguiu em frente. O primeiro filme lançado foi em dezembro de 2020, foi Wonder Woman 1984, o segundo filme da Mulher Maravilha, e desde então teve o filme do Tony Jerry... Teve Judas and the Black Messiah, que eu vi, que é um filme que foi indicado a vários Oscars e que eu até quero comentar num programa futuro. E essa semana veio o filme que redimiu totalmente essa estratégia deles. E o filme foi Kong vs. Godzilla. Eu não esperava que esse filme fosse ser um momento cultural tão grande. Eu, com certeza, estava subestimando a saudade que as pessoas estavam de ver um filme novo de ação, desse tipo, que não tem nenhum roteiro, mas tem efeitos especiais muito bem feitos e muita destruição. Mas o filme arrasou! Bateu recorde de streams para a HBO Max, ela atraiu vários novos assinantes, foi o app mais baixado dentre todos ao longo de toda a semana, foi a primeira vez que a HBO Max ofuscou totalmente todos os concorrentes. E foi uma vitória em todas as frentes, porque para esse filme em específico, a Warner fez uma parceria com a Regal, que é uma das grandes redes de sala de cinema dos Estados Unidos, e fez um lançamento simultâneo. E esse lançamento também foi um sucesso. O filme lucrou 45 milhões de dólares nos seus primeiros cinco dias, provando que dá para um filme bombar, ao mesmo tempo, na internet e em maneiras tradicionais. Foi a maior bilheteria desde o começo da pandemia, de longe, e, claro, teve umas questões aí como o timing. O timing foi muito bom porque foi um dos primeiros grandes lançamentos depois da reabertura das salas de cinema em Nova York, e na Califórnia, que são os dois maiores mercados e que estavam fechados faz mais de um ano. E foi lançado no momento onde a campanha de vacinação nos Estados Unidos estava a todo vapor. Estima-se que 30% da população já foi vacinada com pelo menos uma dose. Mas, mesmo assim, foi um caso singular de sucesso as empresas de consultoria avisaram que não é pra Hollywood esperar que todo blockbuster tenha uma recepção similar. Realmente, o público queria muito ver King Kong e o Godzilla batalhando e destruindo prédios em Nova York. E eu não sei, na verdade, se era em Nova York que o filme se passa, deixa eu ver. Aparentemente é em Hong Kong e, sei lá, em vários lugares. Mas o ponto é que vocês sabem que eu tenho compromisso com a verdade, então eu queria dizer que, essa história de rivalidade entre o King Kong e o Godzilla é puro marketing. Pelo que eu andei lendo, pelo que andaram me contando, eles são super amigos. Eles se dão super bem. Na gravação eles fazem piadas um com o outro, entre os takes. Os filhos deles se conhecem. Enfim, eles são brothers. Então, essa rivalidade entre monstros aí perpetuada pela mídia não conta toda a verdade. E é mais um jogo de marketing do que qualquer coisa. Então, não caiam nisso. <risos> Ai, até me perdi, o que eu tava falando? Assim, e pra melhorar ainda mais, não foi só um sucesso doméstico nos Estados Unidos. Foi um sucesso internacional. O filme teve uma bilheteria internacional altíssima, em grande parte, por causa da ótima recepção que ele teve na China, onde a vida já voltou ao normal, porque o vírus foi totalmente contido. Por lá, o longa lucrou 60 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Ou seja... Os executivos da Time Warner estão aí estourando a champanhe e a expectativa é que pelo menos um dos outros filmes que vem por aí esse ano consiga repetir esse fenômeno. Então, o que teremos nas próximas semanas no HBO Max dos Estados Unidos? Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, um suspense estrelando Angelina Jolie, The Conjuring, um filme de terror, In the Heights, a adaptação para o cinema do primeiro grande musical de Lin-Manuel Miranda, ainda mais conhecido por Hamilton. Space Jam, A New Legacy, a sequência de Space Jam, estrelando LeBron James ao invés do Michael Jordan, inclusive empolgadíssimo para ver, porque Space Jam era um dos meus filmes favoritos de quando era criança. O novo The Suicide Squad, o filme com os vilões da DC, do Batman. The Many Saints of Newark, um filme que serve como uma prequela para a icônica série da HBO, Os Sopranos. Dune, um grandioso filme de sci-fi estrelando Timothée Chalamet. Cry Macho, o um novo filme de Clint Eastwood. King Richard, uma produção épica que traz Will Smith no papel título. E o novo filme da série Matrix. Matrix. E a Time Warner já anunciou que para 2022... A estratégia não vai ser muito diferente. Todos os filmes vão ser lançados com uma janela de exclusividade de 45 dias nos cinemas, da Regal, especificamente, que é a rede com quem eles têm uma parceria, e logo depois eles vão todos para a HBO Max. E os outros grandes estúdios, que todos também têm suas próprias plataformas, também anunciaram planos similares. Então a Disney vai fazer isso, a Paramount, que tem a Paramount+, Plus. Vai dar uma janela de 45 dias para filmes grandiosos, tipo Missão Impossível 7 ou A Silent Place 2. E uma janela de 30 dias para os demais irem para Paramount+. Plus Já a Universal, que tem o Peacock, vai dar uma janela de 30 dias para filmes cujo final de semana de estreia lucra em mais de 50 milhões de dólares. E apenas 17 dias para todos demais, e os filmes vão ser exibidos com exclusividade nas redes Cinemark e IMC. E essa é a mudança de paradigma muito importante na indústria e que vai mudar a maneira que a gente consome cinema, que é o fato de que antes os grandes estúdios produziam filmes para serem exibidos no cinema, séries para serem exibidos em canais de TV, e depois as vendia para retransmissão em canais ao redor do mundo e para Netflix. E hoje em dia, esse modelo não será mais o normal. O novo modelo dos grandes estúdios agora é tentar ser a Netflix. E por isso, todos eles têm suas próprias plataformas. E assim, estão todos arrancando os cabelos pela vantagem que a Netflix acumulou aí ao longo do tempo. E todos acham meio injustos, porque eles têm propriedades muito mais valiosas e muito mais queridas pelo público do que qualquer uma que a Netflix criou. E mesmo assim é super difícil concorrer, porque o mundo todo já tem Netflix. Então a estratégia deles é não poupar nenhum esforço. Eles estão fazendo absolutamente qualquer coisa que esteja ao alcance deles para superar a Netflix. Então qualquer propriedade desses estúdios, desses conglomerados, que tenham uma fanbase enorme e que atraiam a atenção, vão ser ressuscitadas. Então, a Disney. A Disney vai dar sequências para Hocus Pocus ou Abracadabra, que é um filme de 1994 que virou um clássico de Halloween, um clássico da Sessão da Tarde. E agora, mais de duas décadas depois, eles vão reunir o elenco, a Sarah Jessica Parker, a Beth Midler, e vão fazer uma sequência. Sister Act ou Mudança de Hábito, o filme da Whoop Goldberg, super amado, do começo da década de 90. Vai ter um terceiro filme, só para o Disney+. Plus. Encantada, o filme que a Amy Adams interpreta uma princesa Disney que vai para o mundo real e acaba no meio de Manhattan. Vai ganhar uma sequência, especialmente para o Disney+. High School Musical, já foi ressuscitado em forma de uma série. E, claro, as duas franquias mais valiosas de todas que a Disney tem, que são Guerra nas Estrelas e Marvel, e o Disney Plus está desenvolvendo pelo menos 10 séries baseadas em cada um desses dois universos, sem contar as que já estão no ar. Então, Guerra nas Estrelas tem O Mandaloriano, que apresentou o Baby Yoda ao mundo. E Disney Plus tem WandaVision e Falcon and the Winter Soldier. Qual é a série mais valiosa da história da Time Warner? Friends. Nunca na vida... Que o elenco de Friends vai aceitar fazer uma continuação. Eles não precisam, porque eles ganham centenas de milhões de dólares anualmente só com os direitos de retransmissão. Mas, mesmo assim, a Warner pegou o talão, deu um cheque em branco para eles e disse: Quanto vocês querem para gravar um episódio que reúna todos vocês? E conseguiu convencer os seis e os criadores da série a fazerem essa reunião que iria servir como o produto de lançamento da HBO Max. Ia ser lançado junto com a estreia da HBO Max nos Estados Unidos, mas foi postergada por causa da pandemia e a gravação só aconteceu semana passada, então estreia em breve, mas só o fato da HBO Max ter conseguido fazer isso já mostra o quão longe eles estão dispostos a ir para firmar a plataforma deles. Também teve a reunião do elenco de outra sitcom icônica, Fresh Prince of Bel-Air, ou O Maluco no Pedaço, a série que transformou Will Smith numa estrela. E de novo, eles conseguiram fazer o impossível. Porque O Maluco no Pedaço é um pouco criticado pela última temporada. Porque a atriz que fazia a Aunt Viv, ou a Tia Viv, foi substituída por uma outra. E nunca teve nenhuma explicação. Isso aconteceu porque o Will Smith, que é a estrela da série, e a atriz original tiveram uma briga. E essa briga durou de 1994 até o dia que a HBO Max resolveu fazer uma reunião do elenco, todo mundo topou e, na frente das câmeras, Will Smith e a Tia Viva original fizeram as pazes. Qual a série mais icônica de todas da HBO? Quais as duas séries, aliás? Sex and the City e Game of Thrones. Então, as duas vão ser ressuscitadas para a HBO Max. Sex and the City estava a Kim Cattrall, que faz a Samantha, que é a personagem favorita de muita gente, estava empatando uma volta de Sex and the City durante muitos anos de um terceiro filme que elas queriam fazer, que não conseguiam por causa da Kim Cattrall. Mas foi resolvido que a série vai voltar, sem a Kim Cattrall, mas com a Sarah Jessica Parker, a Cynthia Nixon e a Kristen Davis. Então teremos mais Carrie, mais Miranda e mais Charlotte. E várias séries do universo Game of Thrones estão sendo desenvolvidas, incluindo uma prequel, uma série animada e várias outras coisas. Gossip Girl, que foi a série adolescente... Mais bombada de meados dos anos 2000 Vai ter um reboot Pretty Little Liars, que foi uma série adolescente Que fez sucesso com a geração seguinte Também vai ter um reboot Ou seja, qualquer coisa que tenha o um mínimo de apetite Para uma volta, vai voltar A Paramount Plus é da Viacom Que é a dona da MTV, da Nickelodeon Da CBS Está apostando em RuPaul's Drag Race Que é uma franquia Mundialmente conhecida E que agora vai ter a plataforma como sua casa exclusiva. Então vem aí incontáveis spin-offs, incontáveis novas versões. A MTV é conhecida pelos seus reality shows. Então, Jersey Shore, que foi o reality show de maior sucesso da última década, já voltou. The Real World, que foi o primeiro reality show da emissora e que é considerado o primeiro reality show do mundo, porque é de 1991. Vai voltar, inclusive reunindo o elenco da primeira temporada. A Nickelodeon, foi um canal icônico na década de 90. Foi o canal a cabo mais visto dos Estados Unidos ao longo de toda a década. Então, a programação dos anos 90 da Nickelodeon vai ser revivida. Vem aí novos episódios de Rugrats. Jornada nas Estrelas é deles. Então, além dos filmes, novas séries de Jornadas nas Estrelas estão vindo por aí. CSI é o seriado da CBS de maior sucesso do século XXI. Então, o elenco do CSI original se reunirá para uma nova temporada. Já a Universal é dona de Law and Order, então mais versões de Law and Order estão vindo por aí. Eles são donos da NBC. No começo da década de 90, a NBC exibia um sitcom adolescente chamado Saved by the Bell, que foi um fenômeno. E o elenco se reuniu para uma nova versão. Punk, A Levada da Breca, que foi um fenômeno, e, em meados dos anos 80, também será revida. E agora teremos Punk, A Levada da Breca adulta. Ah, outra propriedade muito amada da Nickelodeon, que é da Paramount Plus, é Avatar: The Last Airbender. É um desenho que tem muitos fãs de várias idades. Então, novos desenhos e novos spin-offs, novos episódios de Avatar estão sendo desenvolvidos. Ou seja, vocês entenderam, né? Não vai sobrar aí uma gota de nada. Tudo que esses estúdios puderem fazer para ofiscar o Netflix, eles vão fazer. Qual será o efeito dessa enxurrada de atrações em nós, os espectadores? Eu não consigo me imaginar pagando seis serviços de streaming. Aliás, eu não tenho nem dinheiro para isso. Eu não vou dizer que dessa água eu nunca beberei, porque né, quantas vezes a gente diz isso e corta para um tempinho depois e tá a gente lá totalmente banhado na água. Mas é difícil imaginar todo mundo tendo sucesso. Será que a pirataria vai voltar a crescer? E como a Netflix vai reagir? Essa concorrência cada vez mais pesada Bom, para o começo de conversa Eles anunciaram uma parceria com a Sony Que é o único grande estúdio Que pelo menos por enquanto Não tem sua própria plataforma Eles gastaram um bilhão de dólares Adquirindo todos os futuros lançamentos da Sony Que irão para a Netflix Poucos dias depois de chegar no cinema Incluindo aí todos os futuros Homem-Aranha Os futuros Jumanji a Netflix também vai coproduzir filmes e programas com o um conglomerado. Eu até acho uma decisão inteligente da Sony, que ao invés de rivalizar com a Netflix, está usando a Netflix para dar impulso às suas franquias. Faz completo sentido. Por causa do seu alcance enorme, a Netflix tem um poder de valorizar propriedades já estabelecidas. RuPaul's Drag Race, que é da Viacom, virou Famosa mundialmente Graças a Netflix The Office da Universal Já tinha tido bastante sucesso na TV Mas foi na Netflix Que ela virou A comédia mais valiosa dos Estados Unidos Tão valiosa Que a Universal desembolsou 150 milhões de dólares Para recuperar os direitos da série E colocá-la Exclusivamente no Peacock Então a estratégia da Sony Faz completo sentido por enquanto, as outras grandes vantagens da Netflix são o fato de que ela já está muito bem estabelecida em todo o mundo. O que significa que, apesar de não ter propriedades próprias, ela consegue transformar novos projetos, tipo Gambito da Rainha, em sucessos enormes. E ela consegue firmar novas franquias, tipo Casa de Papel ou Stranger Things. A segunda vantagem é que a Netflix tá aí mais avançada no projeto de ter conteúdo local em seus mercados internacionais. Todas as plataformas sabem da importância de ter conteúdo doméstico. Não à toa, a Disney Plus acaba de anunciar umas 15 séries europeias, séries originais da Espanha, da França, da Itália, da Holanda, da Alemanha, do Reino Unido, que devem estrear aí nos próximos meses, mas, nesse quesito, a Netflix também tem mais experiência, e além disso, eles estão gastando aí uma fortuna produzindo os próprios filmes com atores muito famosos, vai ter um filme no final do ano, que estrela a Jennifer Lawrence e o Leonardo DiCaprio, todo mês tem um novo filme, eles estão fazendo filmes do mundo todo, e também estão adquirindo propriedades valiosas. No fim de 2019, o filme de mistério... No fim de 2019, Knives Out superou todas as expectativas. É um filme de comédia policial mistério, dirigido por Rian Johnson, dirigido e escrito por ele. Ele é um diretor bem respeitado, que tem tantos filmes independentes quanto filmes bastante blockbusters. Ele dirigiu Jurassic World, ele dirigiu um dos Novos Guerra nas Estrelas e o elenco de Knives Out, que no Brasil foi lançado como Entre Facas e Segredos, tinha o Daniel Craig, tinha o Chris Evans, tinha a Ana de Armas, que é uma atriz cubana que virou muito famosa graças a esse filme, e também graças a um romance com Ben Affleck, que chama muita atenção, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, e a Netflix acaba de anunciar que comprou os próximos dois filmes da série, aliás, nem era uma série originalmente, era só um filme, mas agora vai ter um 2 e um 3, e a Netflix gastou 469 milhões de dólares nessa compra, só para vocês terem ideia de quanto é isso. O primeiro filme lucrou, no mundo inteiro, 304 milhões, então, obviamente, a Netflix acredita que ainda há muito potencial pela frente. Eu nem sei o que opinar, eu nunca vi Knives Out, eu até tô curioso agora, eu vi que causou um burburinho lá em 2019, mas eu nem prestei muita atenção... Então, eu não sei se é uma aposta inteligente ou não, mas claramente a Netflix tem muita fé nessa propriedade. Outra estratégia deles é ir direto em nomes com uma longa trajetória de criar sucessos televisivos. Então, por exemplo, o David Benioff e o D.B. Wise, que foram os responsáveis pela adaptação mega bem-sucedida de Game of Thrones para HBO, assinaram um contrato aí de centenas de milhões de dólares e vão criar exclusivamente para a Netflix de agora em diante. Vamos ver, né? Se vai valer a pena, se eles vão conseguir recriar o sucesso. O Ryan Murphy criava exclusivamente para a Fox. E várias das produções dele eram enormes sucessos, inclusive em retransmissão através da Netflix. Ele é o responsável por Glee, por American Horror Story, por American Crime Story. E quando o contrato dele com a Fox chegou ao fim, a Netflix também ofereceu centenas de milhões de dólares. E agora ele cria exclusivamente para o serviço ele já tem dois projetos televisivos e um filme. O primeiro se chama The Politician. Tem até a Gwyneth Paltrow no elenco, mas foi meio que ignorado. O segundo se chama Ratchet e é com a Sarah Paulson. Esse causou um burburinho aí na semana inicial, mas também não foi, assim, um sucesso excepcional. E o filme foi um musical chamado The Prone com um elenco cheio de nomes muito famosos e também não gerou muito interesse depois da sua semana inicial. Então, pelo menos por enquanto, Ryan Murphy ainda não conseguiu se provar nessa nova fase da carreira dele. E a terceira criativa que eles atraíram foi a Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes era contratada da ABC, o canal do grupo Disney. E ela foi responsável também por sucessos fenomenais que brilharam no Netflix depois da de sua exibição na TV. Então, Grey's Anatomy, que está aí no ar há 16 anos e segue sendo amado. Scandal, How to Get Away with Murder... E assim que o contrato dela com a ABC chegou ao fim, Netflix foi lá, ofereceu centenas de milhões. E no caso dela, não dá nem pra dizer que não valeu a pena, porque o primeiro projeto dela foi Bridgerton, que foi um fenômeno enorme, deu super certo. E falando em Bridgerton, esse é um assunto também que eu quero falar aqui bem rapidamente, porque na semana passada foi anunciado que o Regé Jean Page, eu não sei se pronuncia o nome dele assim, eu não sei pronunciar o nome de ninguém, não sei se vocês já notaram mas... Eu tento. Mas ele é o ator que interpretou o Duke de Hastings, o Simon, que é o personagem mais popular da primeira temporada. Não vai voltar pra segunda temporada. Ele recusou o convite. E eu fiquei meio chocado com o amadorismo da Netflix e da Shonda Rhimes, porque, assim, Bridgerton é baseado em uma série de livros. E cada temporada é baseada em um livro, e cada livro é focado especificamente em um irmão. Então, a primeira temporada é a única onde o personagem dele tem importância, porque é focado na Daphne Bridgerton. Ou seja, era sabido que o foco no ano seguinte seria em outros personagens. Mas, independentemente disso, ele era o personagem mais popular da primeira temporada. Ele é um dos motivos pelo fenômeno. E eu não sabia que existia a possibilidade deles assinarem um contrato que sequer dava a chance deles dizerem não para uma segunda temporada. Porque, pelo menos quando você faz um programa de TV nos Estados Unidos, você assina um contrato de sete temporadas. É muito provável que o programa nem alcance sete temporadas. Pouquíssimos alcançam. Mas até chegar no sétimo ano, você só sai da série se os produtores quiserem. Quando você assina para fazer um filme, se eles acham que tem a possibilidade de fazer uma sequência, isso também está incluído no seu contrato. Você não, você não pode dizer não para voltar. Então eu fiquei meio impressionado que o contrato do Reger foi realmente só por um ano então fiquei aí um pouco surpreso que a Shonda Rhimes e a Netflix foram tão amadores em dar um contrato de apenas uma temporada para as estrelas de uma série que tinha grandes chances de fazer sucesso o Regé disse não porque ele quer focar na carreira cinematográfica dele inclusive existem boatos de que ele está sendo cotado até para ser o próximo 007 não sei se vai rolar ou não, mas o que eu sei é que se hoje ele brilha tanto, é tudo graças à primeira temporada de Bridgerton. E a Netflix sabe disso também, a Netflix queria que ele voltasse. Eles, inclusive, ofereceram bastante dinheiro para ele fazer umas participações curtas. Mas ele foi firme, ele não quer de jeito nenhum. Encerrando aqui, eu queria falar só de mais outro projeto grandioso... ...da Netflix, eles desembolsaram 30 milhões de dólares num leilão... para conseguir os direitos de um documentário do Kanye West... ...que aparentemente está sendo produzido há 20 anos... ...eu não tenho a menor ideia se vai ser bom ou não... ...mas o que eu sei é, eu com certeza vou assistir... ...o Kanye é bem errado, ele é bem escroto, ele fala muita merda... ...ele tem umas opiniões políticas inacreditáveis... ...mas eu acho ele um gênio, eu acho ele fantástico... ...e uma mente muito interessante... Então, não sei se o documentário vai ser bom ou não. Não sei se o documentário vai exaltar os lados ruins ou os lados bons dele. Mas eu irei assistir. E aproveitando o gancho, eu não sei se vocês lembram, mas o episódio anterior começou com a análise do André. Onde eu ia analisar quatro documentários que eu vi. Mas, como ficou muito grande, eu acabei tendo que cortar em duas partes. E ele acabou com Continua. Semana passada eu falei sobre Framing Britney Spears. O documentário sobre... A conservatorship da Britney, que tirou a autonomia dela e a colocou sob tutela total do pai. Eu falei sobre Kid 90, um documentário que fala sobre a juventude no começo da década de 90 de Suleiman Fry a punk, a levada da breca. E eu falei sobre um documentário que eu não vi, da Demi Lovato, mas que eu tinha muito a opinar sobre. Então o foco foi mais na vida de jovens celebridades. Para essa semana, a gente vai mudar o foco para o Reino Unido, e eu vou falar do documentário, dentre todos esses, que foi o que eu mais gostei, e também da entrevista de Meghan Markle. E assim chegamos no terceiro documentário que eu vi, que foi, com certeza, o que eu mais gostei, Caroline Flack: Her Life and Death. É muito provável que nenhum de vocês tenha ouvido falar de Caroline Flack. Mas ela era uma das apresentadoras mais famosas do Reino Unido e no começo do ano passado, aos 40 anos, ela cometeu suicídio. E o Channel 4, uma emissora britânica, fez um documentário bem interessante sobre o que a levou a isso. Eu vi no 4LG, mas desculpa, meninas, também não está disponível no Brasil. Infelizmente, vocês não encontram no Brasil. Eu não sei se vai estar focando. Tata-pão. Mas o documentário está na íntegra no YouTube... Porém, sem legendas, o que eu sei que limita muito o alcance dele. Não tem, tá? Não é implicância minha, porque não tem mesmo. Eu queria que tivesse, mas não tem no Brasil. Olha esse aqui. Mas, sério, eu achei ele bem emocionante. Em resumo, a Caroline ficou muito famosa quando ela foi escolhida para apresentar The Extra Factor que era um companion show do The X Factor que mostrava os bastidores do programa, entrevistava os participantes, eliminados. E na época o The X Factor estava super no ápice, era o programa que todo o país assistia. E ela, em específico, na apresentação, deu super certo, de modo que ela virou um rosto nacionalmente conhecido. Daí o X Factor entrou em decadência... E o Simon Cowell resolveu fazer mudanças no programa e tirou o apresentador habitual, o Dermot O'Leary, e a substituiu com a Caroline, que foi promovida, mas a mudança não deu certo, o programa seguiu em queda e ela foi meio que culpada por isso. Mas aí, um tempinho depois, ela foi escolhida como rosto de um novo reality show chamado Love Island. E aí, nesse programa, jovens atraentes iam para uma ilha paradisíaca, com o objetivo de formar casais. E foi o um momento que ela deu a volta por cima, porque o programa foi um fenômeno de repercussão, tomou conta das redes sociais, algo mais ou menos como acontece no Brasil com o BBB. E durante todo esse tempo, ela sempre foi foco de atenção dos tabloides britânicos, quando ela tinha 35 anos, ela namorou rapidamente o Harry Styles, que tinha 17. Isso atraiu muita controvérsia e muito hate pra cima dela, né? Porque o fandom do One Direction e do Harry em específico é muito intenso. E ela também teve um rolo com outro Harry que chama muita atenção, o Príncipe Harry. Mas isso tudo ficou no passado. E o episódio que serviu realmente como estopim para a depressão que acabou com a vida dela foi uma briga séria que ela teve com o namorado, o tenista e modelo Lewis Burton, em dezembro de 2019. Foi uma briga super intensa, a polícia foi chamada pelos vizinhos e quando a polícia entrou na casa eles viram sangue, o namorado com um corte na cabeça e ela foi autuada na hora por violência doméstica e a justiça proibiu ela de entrar em contato com ele. A história, óbvio, vazou em um segundo, era manchete em todos os tabloides no dia seguinte, e o namorado afirmou que era tudo mal entendido, que ela não agrediu ele, que ele não queria é, nenhuma restraining order, mas, independentemente disso, a justiça britânica ordenou que ela não se comunicasse com ele, e seguiu com o julgamento, então foi todo um espetáculo na imprensa, e foi um estrago grande para a carreira dela, então ela acabou sendo demitida do Love Island. O documentário mostra as complexidades da Caroline, que apesar de gostar da fama, não conseguia lidar com todo o peso que a notoriedade trazia. Ela não foi nenhuma child star, ela ficou famosa já com 20 e muitos anos, 30 e poucos, mas seja você uma criança, seja você um adolescente, seja você um adulto, a fama pode ser devastadora. E ela lidava com muito hate nas redes sociais... e tinha o tratamento bizarro dos tabloides... que era um custo muito alto para ela... que desde sempre sofria com depressão. E ela tinha o hábito de se automutilar... ela teve até que fazer uma cirurgia plástica no braço... mas esse era um lado dela que ela não queria mostrar pro mundo... que ninguém sabia... e quando tudo isso veio à tona... primeiro com, o... com a briga com o namorado... E depois, com o The Sun postando foto do quarto dela, cheia de manchas de sangue, como manchete, no dia 1 de janeiro de 2020, a dor foi tanta que ela optou por acabar com a própria vida. Então, apesar de revelar todos esses detalhes bem tristes, o documentário ele é super respeitoso interessante, e traz depoimentos de amigos próximos e também da mãe e da irmã gêmea da Caroline. E ele tem um tom bastante contido, o que eu acho muito sociologicamente britânico, e me agrada também, porque acaba não ficando nem muito pesado, nem muito sensacionalista. Mas é muito interessante ver as diferenças culturais. que por exemplo, quando a mãe e a irmã estão falando, elas estão sempre tentando se conter, segurar as lágrimas, falar bem devagar. Isso é um aspecto, pelo menos na minha cabeça, bem diferente da nossa cultura. Se fosse um brasileiro nessa posição trágica, se fosse eu, eu estaria me debulhando em lágrimas. Mas, apesar de ser contido, eu achei muito emocionante. No fim, tem uma montagem de cenas dela, ao som de Everybody Wants to Rule the World, do Tear for Fears, com os amigos relembrando dos bons momentos e, sei lá, me emocionou bastante. E depressão é meio que a doença do século, né? Do ano, do século, da década, sei lá. E eu tenho, é bem possível que você também tenha, eu tenho pessoas muito próximas de você que passam por isso. Então, por mais que eu nunca tenha tido nenhum episódio suicida ou tem a tendência à automutilação é impossível eu não sentir empatia pelo qual ela passou porque depressão e insegurança são coisas que eu acho que grande parte das pessoas vão ser capazes de se identificar em algum grau enfim eu gostei bastante e recomendo e já que entramos aqui né no universo britânico eu quero encerrar falando da entrevista da Oprah com a Meghan Markle Were you silent eu sei que é um assunto batido, mas mesmo assim eu tenho algumas coisinhas que eu queria acrescentar ao debate. Eu demorei um pouco para ver a entrevista, quando eu vi todos os principais fatos já eram de conhecimento público, então achei um pouco chato. A Oprah tava lá linda, a Meghan linda, os memes gerados foram divertidos, mas no final das contas era uma entrevista entre uma bilionária e uma integrante da realeza, e é meio ridículo a gente achar que qualquer coisa importante vai sair dali importante no sentido de divisor de águas para a sociedade. Tendo dito isso, é impossível não simpatizar com Meghan ao ouvir ela relatando né, todo o racismo que ela sofreu, como ela foi tratada pela família real, pela imprensa. Mas eu não quero discutir a entrevista em si, porque nem tem muito o que acrescentar a essa altura. Eu quero falar de outros aspectos a começar pela imprensa britânica, que tanto na entrevista da Meghan como no documentário da Caroline Flack aparecem como grandes vilões. A Caroline, de fato, se matou por causa, em parte, do tratamento hostil vindo da imprensa, enquanto a Meghan admitiu ter pensado em suicídio também ao ser vítima do racismo, dos tabloides E no início, eu olhava com certa fascinação para os tabloides britânicos. A linguagem populista, as manchetes com trocadilhos engraçados, fofocas de celebridade... Tinha algo ali que me parecia atraente, de alguma maneira. Mas eu fui ficando cada vez mais enjoado com o reacionarismo da imprensa de lá, que é totalmente alinhada ao Partido Conservador. Outra coisa chocante é a impunidade total na qual os tabloides operam. Eles podem agir sem nenhuma ética, cometer crimes... E saem lesos porque os tabloides são de bilionários poderosos totalmente alinhados com o establishment local. Eu acompanhei as eleições britânicas de 2017 e 2019 porque eu gosto muito do Jeremy Corbyn, que naquela época era o político de esquerda, que representava o Partido Trabalhista. E ver a cobertura dos tabloides foi uma das experiências mais nojentas que eu já vi na minha vida. Algo assim, no mesmo nível de ver o tratamento da imprensa brasileira à eleição do Bolsonaro, ao impeachment da Dilma. E o pior é que esses tabloides dão o tom da cobertura geral de tudo no Reino Unido. Até a BBC, veículos ditos sérios vão no embalo deles. É uma coisa muito feia de se ver, muito bizarra. E é um problema sério da sociedade britânica como um todo. Por outro lado, e sem querer diminuir o racismo injustificável que a Meghan sofreu, tem um lado dessa narrativa toda que é, Quase cômica, porque casar com integrante da família real e daí descobrir que eles são racistas é equivalente a, sei lá, casar com o filho do Bolsonaro e ficar em choque que você agora faz parte de uma família fascista. O racismo, literalmente, faz parte do DNA da família real. Eu sei que tem muito marketing em cima deles, então a gente vê eles como celebridades apolíticas e inofensivas. Mas eles são uma família reacionária e conservadora até o último fio de cabelo. E assim, nesse cenário, uma coisa muito esperta que a Meghan fez foi dar o fora e se proteger se alinhando com outro establishment. Um establishment com um poder ainda maior que o establishment britânico e com uma imagem muito mais cool também. O establishment estadunidense. Um establishment multirracial que tem políticos e celebridades, tem George Clooney, Amal Clooney, Beyoncé Jay-Z, Barack Obama e Michelle, é muito difícil conseguir fazer uma barreira de proteção dos ataques vindo do establishment britânico. Seja a própria família real, seja a imprensa. E o establishment estadunidense, de fato, tem a força para proteger ela disso. Mas assim, establishment é establishment. Por mais que a imagem do establishment dos Estados Unidos seja menos tacanha e menos conservadora, eles também são um grupo de pessoas totalmente alienadas da realidade de 90% da população. E que apesar de venderem uma imagem inclusiva e preocupada com causas sociais, tem como objetivo principal manter os próprios privilégios intactos. Então, sem a menor dúvida, ela fez a coisa certa pra ela e pra sua família, né? Ao ir buscar refúgio nesse grupo. Mas, no fim, é uma história de gente muito rica e muito poderosa se protegendo entre si. E eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem que ter sobre todo esse caso. E chega a ser engraçado, né? Porque o príncipe Harry e a Meghan assinaram um contrato de produção com a Netflix a dezenas de milhões de dólares. Mas qual experiência qualquer um dos dois tem com produzir qualquer coisa? Absolutamente nenhuma. Então é a meritocracia no seu estado mais puro, né? A meritocracia no sentido irônico da palavra. Aí o Harry também assinou um contrato valioso para ser conselheiro de uma startup de saúde mental da Califórnia. E assim, os Estados Unidos não tem nem saúde como direito básico, não tem um SUS, mas tem startup de saúde mental pagando milhões para ter conselhos do príncipe Harry. É cada coisa que só rindo, né? Eles vivem totalmente em outra realidade. Outra coisa que chama atenção é a burrice da família real. Eles têm o poder que eles têm hoje em dia só porque o público britânico e o do resto do mundo têm essa reverência cega por eles e porque a rainha Elizabeth tem aquele jeito de vovó fofa. Porque se não fosse por isso, eles já teriam sido abolidos, porque não tem nenhuma astúcia ali. Eu não sei se vocês já viram The Queen ou A Rainha sobre a reação da família real à morte da Diana. O plano deles... Era simplesmente ignorar o que tinha acontecido, já que a Diana não fazia mais parte da família real, até que o primeiro-ministro interveio e foi lá dizer que se eles não honrassem a Diana, que era amada pela população em um nível inédito, a popularidade deles ia evaporar. E a reação deles ao documentário mostra que, desde então, eles não aprenderam nada. O Harry e a Meghan dizem que foram vítimas de racismo de alguém da família, mas não revelaram de quem. Aí, no dia seguinte, a manchete do Telegraph, um dos jornais principais britânicos, é uma entrevista com o amigo negro do Príncipe William, dizendo que ele não é racista. Ou seja, não só revelando, né, quem fez o comentário, como, literalmente, usando do artifício de como posso ser racista, tem um amigo negro em pleno 2021. E eu acho que essa que era a diferença da Diana e o motivo pelo qual ela era tão amada porque diferente da família real, ela entendia o tempo que estávamos vivendo, numa época que existia um discurso super-reacionário sobre HIV e que todo mundo tinha medo de se, se quer chegar perto de alguém com a doença. Ela estava lá abraçando pessoas HIV positivas. Ela andava por campos minados. Ela visitava vítimas com feridas gravíssimas em hospitais. Ela falava abertamente sobre sofreu de bulimia, sofreu de depressão ela realmente era uma figura anti-establishment. E era isso que fazia dela ser tão amada, era por isso que ela era princesa do povo. E por isso que, desde a princesa Diana, não existe uma figura tão unanimamente idolatrada pelo público britânico e pelo mundo todo, porque ela era única nesse sentido. E a mega em contrapartida, nunca teve a intenção de ser anti-establishment, muito pelo contrário, e não dá nem pra dizer que ela tá errada, porque, por ser anti-establishment, a Diana acabou sem nenhuma proteção, totalmente vulnerável aos paparazzis e tabloides, e a história dela acabou como acabou, né? Com ela morrendo num acidente de carro ao ser perseguida pelos paparazzis. Mas é impressionante a maneira que ela encarou o establishment. E, Diana, à parte, eu acho que a Meghan merece criar sua família longe do racismo da família real e da imprensa britânica, e ela tá super certa em tomar o controle da narrativa. Eu acho que ela fez isso bem. Ela tava super eloquente na entrevista. Ao mesmo tempo que, por outro lado, isso tudo é uma distração, né? Uma briga de elite. O fato de nós, pessoas normais, sermos levados por esse drama como se tivesse relevância pra nossa vida, não deixa de ser engraçado. Mas teve, sim, alguns pontos da entrevista com a Megan que eu achei bem legais. Acho que é sempre bom ser honesta em relação à depressão que você passou, aos momentos difíceis, ao racismo que você foi vítima. E eu gostei dela também defendendo um os sindicatos trabalhistas. Teve um momento na entrevista que ela falou que quando a atriz ela era protegida por um sindicato, e isso era muito importante. Enfim, né, sempre bom ver alguém aí expondo a merda que é a Família Real, apesar de toda a propaganda. Eu duvido que ela tenha como objetivo realmente fazer algum dano irreversível na imagem deles. Mas se isso for um passo na abolição da aristocracia a longo prazo, por mim tá super valendo. De maneira geral, a família real segue causando fascinação no mundo todo, né? Basta ver aí a repercussão que essa entrevista gerou. Nos Estados Unidos, a audiência foi bem alta. Foi exibido na noite seguinte no Reino Unido, onde a audiência foi ainda mais alta. Foi o programa mais visto do ano e provavelmente vai se manter no topo. Até o final de 2021, porque a população britânica parou para ver a entrevista, mas é tudo um grande espetáculo, né, que nós somos apenas meros espectadores. notaram que documentários entrevistas, etc. são uma forma de entretenimento que tá bombando e um dos motivos pra isso é que assuntos de atualidade que esses documentários cobrem geram bastante interesse do público e eles são bem mais fáceis de produzir do que séries e filmes que nesse momento da pandemia precisam de muita preparação e cuidados pra serem feitas e a gente curte, né? A gente curte se distrair sua fofocada toda. Falando em fofoca e manipulação, eu vou encerrar esse segmento falando de um assunto que parece que aconteceu faz muitos e muitos meses atrás, mas na real faz pouco mais de um mês, que é a saída de Carol Conká do BBB, porque foi um momento que eu assisti me sentindo totalmente manipulado. No BBB, né, Carol Conká foi a grande estrela das primeiras semanas. Ela se mostrou uma pessoa desprezível. Eu não tenho nenhum tipo de pano pra passar pra ela. Mas o engraçado foi a sensação de justiça que o Brasil sentiu eliminando ela, né? Inclusive, eu mesmo. Como se o tipo de comportamento que ela demonstrou na casa não fosse algo que ajudasse, mas que atrapalhasse nesse mundo capitalista que a gente vive. Ali, naquele ambiente específico, que por algum motivo muito louco, ela achou que seria um bom veículo para ela, ser escrota pode te ferrar. Mas na vida real, o próprio Boninho deve ser a Carol Conká em pessoa. Nada como ser totalmente narcisista, manipulador e fora da realidade para se dar bem nesse mundo feroz do capitalismo. Se a gente for ver em multinacionais, as pessoas que chegam mais longe muitas vezes demonstram esse tipo de característica. Elas são narcisistas, elas não têm a menor noção, elas são manipuladoras. Não é à toa que a própria Carol Conká tinha uma carreira super bem cedida até o momento que ela entrou no BBB. Apesar de todos os boatos do quão difícil era lidar com ela nos bastidores, o fato é que ela é uma das mulheres do rap mais bem-cedidas do Brasil. Enquanto a gente tava lá achando que tirar a Carol Conká com 100% dos votos ia trazer justiça, a gente tava enchendo os bolsos de um monte de gente ainda pior que ela, porque o problema não é a Carol Conká, né? O problema é o capitalismo. E já que o capitalismo serve para lucrar, nada mais lógico que ele recompense quem o ajuda a atingir esse objetivo. E a eliminação da Carol Conká foi o pico de audiência do BBB em anos. A entrevista dela pós eliminação com a Ana Clara foi a mais vista da história. Ela bateu o recorde no Mais Você com a Ana Maria Braga na manhã seguinte. Então é lógico que a Globo vai recompensá-la ajudando ela a reconstruir a própria carreira. Ela é uma pessoa escrota, mas é uma pessoa que cumpriu ali perfeitamente a sua missão de trazer dinheiro para os cofres da emissora e que agora vai ser recompensada com uma série de documentários para o Globoplay, que dizem aí que inclusive também vai ao ar no horário nobre da Globo e que vai servir para tentar limpar a imagem dela. E no mundo injusto do capitalismo, nada mais justo do que ela receber esse tratamento, né? Mas, bom, moral da história, vem mais documentários por aí. Como a parte anterior deveria estar no episódio 2, ela foi gravada na semana passada. Mas, pra ele não ficar muito grande, eu cortei essa parte e a realoquei pra esse episódio. Então, quando eu falei da Carol Conká e da Meghan Marco, esses assuntos já eram velhos e nessa semana eles são jurássicos. Mas, pra me redimir... A gente teve novos desenvolvimentos relacionados a todos esses assuntos. Para começar, o anúncio oficial do documentário da Carol Conká, que vai se chamar A Vida Depois do Tombo, que estreia dia 29 de abril na Globoplay. Francamente, preguiça. A Carol Conká não foi e nem será a última pessoa escrota que passou pelo BBB. E não tenho ódio por ela nem nada. Inclusive, acho que ela cumpriu muito bem sua função e nos entreteu. Durante as primeiras semanas do ano. Mas acho que o que ela se mostrou no BBB é quem ela é de verdade. Não acho que ela tá arrependida de como agiu. E eu odeio me sentir manipulado. E esse documentário provavelmente vai ser uma grande manipulação emocional. Pra tentar fazer com que a gente enxergue ela como uma coitadinha arrependida. de bom, preguiça. Mas eu provavelmente vou ver. E Juntando aí várias pontas da Megan e do Harry e das plataformas de streaming. O primeiro projeto deles para o Netflix foi anunciado. Deles, digo, Harry e Meghan. E vai ser uma série de documentários sobre o Invictus Games. Um evento esportivo para militares feridos que tem o próprio Harry como padrinho. Um assunto aí fascinante que com certeza vai atrair milhões de espectadores e que justifica super o contrato de 200 milhões de dólares em produção que deram pra eles. Caso vocês não tenham detectado, eu estou sendo totalmente irônico. E falando em família real, tivemos a morte do príncipe Philip, o marido da Betinha, a Rainha Elizabeth. E é com ele que a gente começa a ação Personagens da Semana, com as personalidades que deram o que falar ao longo da última semana. O Philip morreu no sábado, na sexta, sei lá, recentemente, no fim da última semana. Triste, né? Mentira. Minha sensação ficou entre um grande foda-se e um alívio, porque ele já tava necrosando fazia pelo menos três anos. Cada foto que a gente via dele ao longo dos últimos tempos, ele parecia um cadáver em decomposição. Então, realmente, tava na hora. Que bom que ele finalmente vai poder descansar. E, além disso, ele era tudo aquilo que a gente espera de um royal da idade dele, né? Racista, colonizador, imperialista. Ele teve alguns momentos de glória, como o dia que ele segurou o guarda-chuva pro Lula... Mas, no geral, ele era uma figura que tinha todos os problemas dos integrantes da família real e que, além disso, nem tinha muito carisma. Então, é difícil realmente ficar muito comovido. Mas, claro, meus sentimentos a todos os familiares. É sempre doloroso perder um integrante da família. Eu não acho que ninguém da família real escuta o que está causando, mas, caso eu esteja enganado, fica aí os meus pêsames. O interessante da morte dele foi a comoção que causou no Reino Unido. Mas não foi uma comoção real, foi uma comoção meio forçada. Outdoors eletrônicos por toda Londres exibiam mensagens de condolência. Até o site para comprar passagens de trens entrou em luto. E a televisão inteira suspendeu a programação para cobrir exclusivamente o falecimento ao longo de todo o dia. Se você ligasse na BBC One, na BBC Two, na BBC Four, na ITV, no Channel 4 ou no Five, o assunto era o mesmo. Mas o público britânico estava interessado de verdade? Parece que não. O Reino Unido tem sim uma obsessão doentia com a família real, comprovado pela audiência recorde da entrevista da Meghan. Mas a morte de um homem de 99 anos que já estava em estado de decomposição fazia anos... Surpreendentemente, não causou o interesse esperado e a cobertura excessiva fez todos os canais registrarem audiências muito abaixo do normal ao longo da tarde. A BBC e a ITV exibiram especiais sobre o Monarca na noite, que tiveram audiências péssimas, enquanto o Channel 4 e o 5 retomaram a programação normal e marcaram as audiências mais altas da noite, enquanto os serviços de streaming também tiveram consumo altíssimo. O enorme clima de comoção parece ter sido uma grande forçação de barra por parte do governo de direito, da imprensa e da BBC. A fabricação do consenso do Noam Chomsky em ação. E apesar da BBC ser tecnicamente uma emissora pública, uma emissora mantida pelo público e independente do governo, ela parece cada vez mais uma emissora estatal tentando lavar a cabeça do público britânico com um patriotismo tacanho e muito datado. Não é isso que se espera de um canal que diz atender o interesse do público. E, no fim, a cobertura excessiva parece ter contribuído para que as pessoas ficassem com ranço da família real, que, por mim, ótimo. Mas, bom, enquanto o interesse na morte do Philip foi superestimado, o contrário aconteceu com o falecimento de outra figura pública, pelo menos eu fiquei muito surpreso com a repercussão gerada pela morte do rapper DMX. Eu não conhecia muito, só de nome, reconhecia uma música ou outra, mas isso é um assunto recorrente aqui, né? A força impressionante do rap nos Estados Unidos, que é um gênero que não tem cobertura midiática e o marketing multimilionário que o pop e outros gêneros mais comerciais têm, mas que gera um interesse orgânico no país que ofusca tudo e todos. Então, a morte do DMX causou uma comoção muito grande nos Estados Unidos, o que me impressionou bastante. Ele não é um rapper da atual geração, o ápice dele foi no final da década de 90 e no começo dos 2000, e nos últimos anos ele era mais lembrado pelos seus muitos problemas com a justiça e pelos seus vícios, e foram os vícios, aliás, que interromperam a vida dele, porque ele morreu de overdose. Mas, com uma notícia triste, foi um outro lado do DMX que encheu as redes sociais. O de um homem pé no chão que tratava os fãs e o público em geral com um carinho poucas vezes vista. Inúmeras histórias do DMX passando horas conversando com fãs viralizaram. Uma mulher contou de um dia que ela, menina, encontrou com ele enquanto vendia cookies como escoteira. Ele passou um tempão conversando com ela e com a mãe. E quando ela mencionou que ela queria bater o recorde de arrecadação entre as escoteiras, ele gastou 500 dólares comprando todos os cookies que ela tinha. Outro cara contou toda vez que ele ajudou os funcionários da Waffle House a fascinar a loja às 4 da manhã, num dia aleatório. E, claro, milhões de pessoas também relembraram a música dele. O top 50 do Apple Music e do Spotify dos Estados Unidos foram tomados pelas músicas do catálogo dele. Com Huff Riders and Anten, alcançando o primeiro lugar na Apple Music. Fucking right, we did it. What the fuck you gonna do when we run up on you? Fucking with the wrong crew. Don't know what we going through. On my half the show, niggas. How easily we blow niggas. Let me find out, it's a mo <música> moment. That's running with Johnny. But we can't handle. Break it up with this mantle. Light it up like a candle. Just cause I can't stand you. Put my shit on taste. Like you was in case. Think you holding late, then you haven't met the apes. Stop. Foi interessante ver o impacto dele, porque, pelo menos pra mim, o DMX não era um nome muito falado, mas ele é amado nos Estados Unidos e pela comunidade do rap no mundo todo de uma maneira bem intensa. E, pro próximo personagem, vamos voltar ao assunto BBB e seus vilões. Gente, o foda de falar de BBB aqui é que eu gravo isso no domingo e quando isso vai ao ar, já tem outro paredão formado. Mas tudo bem, tô falando de quem causou na semana passada e quem causou foi o Rodolfo. Mas enquanto a Carol Conká foi uma vilã do BBB que uniu o Brasil contra ela, o Rodolfo foi o vilão que dividiu o Brasil. Porque metade do Brasil enxergou ele como escroto, enquanto a outra metade viu ele como um agrobó injustiçado. Eu, óbvio, fiquei do lado de quem achava ele um escroto Acho que ele já vai tarde, por mim ele teria saído faz semanas, no Paredão contra a Sara. E na real, eu até gosto de sertanejo. E nem sou o que cancela qualquer um no BBB por umas falas infelizes. No BBB passado, por exemplo, eu amava o Babu. Eu sei que a maior parte dos gays não gostava dele, até porque ele falou umas frases bem homofóbicas, mas eu achava e ainda acho ele um cara foda. Eu acho que ele falou merda sim, não tem como passar pano, mas ele era honesto em relação a estar em um processo de desconstrução e se alguém apontasse que os comentários dele feriram, eu não acho que ele se faria de vítima. Até porque ele falava na casa que ele tinha sido criado em ambiente machista e homofóbico e às vezes ainda reproduzia isso, que tentava melhorar. Mas ele nem ia ficar desprezando qualquer tipo de militância dizendo que é tudo mimimi. Enquanto o Rodolfo não, o Rodolfo é uma pessoa escrota, que tá aí há semanas ofendendo a comunidade LGBTQ. E ao mesmo tempo que ele fica se apoiando um discurso de Ai, eu tô me desconstruindo, eu tô me desconstruindo. Tá ele falando que Ai, nossa, muito mimimi. Ai, nossa, que chato. Hoje em dia não pode falar nada. Ah, meu filho, você tem que escolher. É um ou outro. Ou você acha que é mimimi, ou você tá em desconstrução. E enquanto a homofobia dele já tava deixando a gente puto faz semanas, ele ainda vem com uma piada racista sobre o cabelo do João. Então foi tarde, tchau Rodolfo, você é um grande bosta. Mas é aquela coisa, né? Foi bom ele ser finalmente eliminado. Mas quando a gente... Pega assim a perspectiva da coisa toda, ele saiu ganhando de qualquer maneira. Batom de Cereja, a música da dupla sertaneja dele, Rodolfo Israel, tá em primeiro faz semanas no Brasil e quebrou vários recordes no Spotify. E pior que a música é esqueleto por isso que eu me recuso a dar play nela, porque eu escuto uma vez e fica presa na minha cabeça e fico com vontade de escutar de novo. Mas prefiro abolir Rodolfo totalmente da minha vida. Por que caralho meu interfone tá tocando? Não pedi nada, eu não vou atender essa merda não. Aí a gente foi lá atender a porta, era a mulher do censo. Tão fofa ela. Pra quem não sabe, eu não moro mais no Rio, eu moro em Lisboa. Porque eu sei que no Brasil, sei lá, não vai rolar censo porque... Não tem dinheiro, Bolsonaro não deu dinheiro. Mas enfim, onde eu tava, tô aqui completamente perdido. Assim, Rodolfo. independentemente do que eu quero, a verdade é que ele saiu ganhando, né? Com um saldo positivo, apesar da homofobia e do racismo. Então, nem adianta gastar muita energia odiando qualquer um do BBB. E é isso. Isso é tudo, diretor. Tem mais alguém? Cadê a pauta? Sim, concluímos os personagens da semana. E com Rodolfo, a gente faz a transição para um novo segmento. Um segmento em que Rodolfo também está, inclusive. Os cancelados da semana. Bem-vindo aos cancelados da semana. Ai, cultura de cancelamento. Muito chato. Ai, gente, eu adoro. Chato são os fiscais de cultura de cancelamento que reclamando que ''Ai, tudo vocês querem cancelar, militem menos.'' Militem menos no cu de vocês, eu hein. Deixem as pessoas cancelarem ou não cancelarem em paz. Se você quer ouvir artista homofóbico ou bolsominion, vai ouvir. E vai ter gente que não vai querer, de boa. Eu escuto às vezes, às vezes não escuto. É a vida. E eu acho, sim, que a cultura de cancelamento tem o seu propósito. Toda celebridade é cercada de puxa-saco que elas iam cagar pra qualquer tipo de crítica, inclusive legítima, a não ser que tivesse uma reação forte, que pudesse interferir de certa maneira nos interesses financeiros dela. E assim, né? Essas pessoas são tão fora da realidade que o que seria considerado por uma pessoa normal como uma crítica vira um cancelamento quando é direcionado a algum famoso. Mas assim, eu sei que tem situações de cancelamento ridículas, tipo fanbase e tentando cancelar alguém com base em alguma rixa idiota que provavelmente eles inventaram na própria cabeça. Tipo, sei lá, os fãs da Kate Perry tentando cancelar a Lady Gaga ou vice-versa. É uma perseguição tosca e sem propósito. Outra coisa que eu acho tosca é quem vai à procura de tweets de quando a pessoa tem 15 anos de idade pra achar algo problemático. Mas bom, de maneira geral tá permitido cancelar, menos me cancelar. Me cancelar tá proibido. Mas agora, deixando de lenga-lenga, quem, além do Rodolfo, foi cancelado? Pra começar, teve a Marília Mendonça, Marilhão. O cancelamento da Marília foi bem complexo, porque ela foi cancelada por não ter falado nada, como consequência de ter falado demais em uma outra situação, onde ela já tinha se redimido. Em resumo, tudo começou quando Marília surgiu, porque ela é uma cantora sertaneja. E eu gosto de sertanejo, mas, né, ambiente racista, homofóbico, bolsominion, do agronegócio. Então a gente já fica na suspeita esperando um deslize. Mas a Marília sempre ficou acima de tudo e acabou conquistando todo mundo, unindo todas as tribos. Até que, em uma das muitas lives que ela fez, na época que ainda existia a pretensão de que alguém no Brasil estava em quarentena, ela fez uma piada super transfóbica, e aí veio o deslize que parecia inevitável. Mas a real é que nessa situação específica, eu acho que ela teve uma reação bem exemplar, Diferente da típica resposta de artista pop, que ou ignora ou trata tudo como perseguição e pedem desculpas se ofender alguém, ela admitiu que foi um erro grosseiro, sem justificativa, e se redimiu colocando um vídeo sobre transfobia, estrelado por mulheres trans, no momento mais visto da sua live seguinte. Então, até aí, exemplar. Mas, né, daí em diante, os gays já estavam atentos. E daí, quando começou o BBB, Marília se juntou a todo o Brasil, torcendo pela eliminação da Nego da Carol Conká, da Lumena. Mas quando o Rodolfo, o agroboy do meio sertanejo, começou a fazer merda, ela começou a ensaiar uma defesa e depois, para não irritar ninguém, se calou. Quando ele começou a ser acusado de homofobia e depois de racismo, ela seguiu quieta. E aí todo mundo juntou, né, o mais um, entendeu que o silêncio era uma demonstração tácita de apoio. Aí ela disse que simplesmente não queria se posicionar, que ela não era obrigada, mas todo mundo lembrava que ela tava super envolvida com o BBB, apontando aí dedos pra Carol Conkai. E aí as críticas foram aumentando, e aí ela fez o mais ridículo que ela poderia fazer, se vitimizou num nível totalmente... Desproporcional. Disse que ela tava chorando muito com as mensagens de ódio que tava recebendo. Tipo, mulher, tem algum senso de ridículo, sabe? Você é a artista de maior sucesso do Brasil. Você realmente vai ficar chorando na sua ultra mansão em Goiânia só porque você tá sendo criticada no Twitter? É só fechar a rede social. Pronto. E tão te criticando com razão ainda por cima. Era melhor ela ter ficado quieta, né? Então, o cancelamento foi merecido? Foi sim, a Marília foi super tosca. Mas não vai vingar, né? Porque a gente ama uma sofrência e Marília não tem substituto nesse quesito. Tem diva pop que a gente coloca o primeiro álbum daquele é um reggaeton genérico e pronto, ela já foi substituída. Mas não é o caso da Marília. Mas bom, vamos dar a medalha de vergonha não é creme pra você ficar passando pra ela, porque ela fez por merecer. Parabéns, Marília, pela vergonha alheia. O segundo cancelamento foi marido da Ivete Sangalo. E, gente, o que dizer, né? Eu não quero nem gastar meu tempo aqui falando dele... Mas para quem não sabe, ele estava numa live com a Regina Cazé e falou que ele e a família dele toda já estavam praticamente vacinados, porque todos já pegaram covid, então estão todos imunes, e que a culpa de tudo foi da cozinheira, que eles não dispensaram, mas que eles infelizmente tiveram que dar folga, e que um dia voltou da folga, e os contaminou, ou seja, o puro suco radioativo da elite brasileira. Mas nem uma surpresa, eu já sabia que o boy da Ivete é Minion. E assim, como artista, eu acho a Ivete foda. Eu fui no bloco dela no Carnaval de Salvador. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. O show dela é uma experiência única. Mas eu acho ela meio escrota porque tá aí sempre em cima do muro, sempre lava as mãos quando são questões importantes, sempre se acha acima da política. Eu não acho isso legal. Às vezes a gente tem que se posicionar, né, pelo que é certo, porque a vida não se resume a ser unanimamente amada e ganhar milhões fazendo anúncio de absolutamente qualquer coisa. Então é isso. Concluindo aqui, a última cancelada foi Khloe Kardashian. O rolê dela foi que uma foto dela de biquíni sem edição viralizou, e viralizou porque a maior parte das pessoas estavam elogiando a foto, em que ela estava com um corpo bonito, mas com marcas de celulite, com um rosto muito menos alterado do que a gente está acostumado a ver no Instagram dela. Mas, como uma boa Kardashian, uma foto em corpo dela se assemelha a de uma pessoa real em qualquer nível, foi o fim da picada para Chloe, que ativou seu time de advogados para tentar fazer com que a foto sumisse da internet, mandando mensagens ameaçadoras para um monte de gente que estava a elogiando. Aí pegou super mal, fez a foto atrair ainda mais atenção, obviamente, eu não teria nem ouvido falar dela se não fosse por isso, e no fim das contas a Chloe teve que se desculpar e postar um textão falando sobre o seu histórico de problemas com o corpo, algo que todo mundo já sabe, porque basta olhar o Instagram dela e ver o nível de edição das fotos, tanto do rosto quanto do corpo. Ela merece ser cancelada? Bom, é sempre positivo ver uma celebridade sendo honesta sobre seus problemas de autoestima, e a Chloe realmente é uma vítima aí desses parâmetros de beleza muito loucos. Mas quem perpetua esses parâmetros são as próprias Kardashian, inclusive ela. E elas são desonestas em relação a tudo, principalmente em relação ao próprio corpo. Adoram perpetuar e glamorizar uma imagem nada saudável. Mentir sobre não terem feito nenhuma cirurgia. Fingir que a perda de peso delas é fruto de chás laxativos duvidáveis. Que elas ganham uma fortuna pra promover. Então, sei lá, né? É tudo meio triste, na real. E vamos emendar em mais um novo segmento? Gente, meus segmentos são todos assim, tudo é semifixo, sempre tem algo novo. E, bom, essa semana eu lhes apresento o lixão do André. E assim, eu amo música considerada ruim e tosca, que eu não acho ruim nem tosca. Sabe aquela música que você mostra pra alguém e aí a pessoa diz, nossa, que coisa tosca, como você consegue ouvir isso? E daí passa-se, tipo, dois meses e o Brasil inteiro, inclusive essa pessoa, tá viciada na música. Eu sou a pessoa que vejo a beleza nessa música de primeira. Eu não acho elas ruins em nenhum momento. Então eu gosto de sertanejo, eu gosto de Barões da Pisadinha, eu amo funk. Minha música mais ouvida de 2020 foi Na Raba Toma Tapão. E aí me perguntaram, você tem vergonha disso? E não, eu não fiquei, eu postei. Meu Spotify unwrapped nos meus stories, cheio de orgulho. Meu gênero mais ouvido, aliás, foi funk carioca. Mas o lixão do André não vai ser pra exaltar coisas que eu acho boas. Mas os outros consideram ruins, porque se eu acho boas elas vão pro Positivity, caguei pra opinião dos outros. O lixão vai ser pra eu exaltar coisas que eu acho boas, mas que eu também objetivamente sei que são ruins. E vamos começar por Disco Arranhado, uma música mega hit da Malu, que tá no segundo lugar no Brasil atualmente, atrás apenas da música do Batom de Cereja do Rodolfo. A versão que tá bombando é um remix brega funk, mas eu gosto mesmo da versão original. Malu é uma cantora que eu nunca tinha ouvido falar, mas ela canta brega, e não, isso não sou eu, fazendo um julgamento de valor, é o nome do gênero. É um gênero nordestino, com influência de forró, em geral com uma vocalista mulher, uma coisa meio calipso, talvez, eu não sei explicar direito, mas é muito popular, principalmente em Pernambuco, mas a Malu é da Bahia. Tá, mas por que tá no lixão se você acha boa? Três motivos. Primeiro que essa música é um bom exemplo de uma tendência que tomou conta da música brasileira e que eu não aguento mais. Atualmente, toda música de sucesso tem 30 segundos de letra, que são repetidos cinco vezes até a música acabar. É só isso, duas estrofes. E eu odeio essa tendência. Aquela música chatíssima da Marília Mendonça, Todo Mundo Vai Sofrer, foi uma das que normalizou isso, e eu não aguento mais. Eu sinto saudade de música com mais de três estrofes. Sei que os compositores brasileiros são capazes disso, porque isso existia até relativamente pouco tempo atrás. Mas hoje em dia as músicas são todas tipo canções de ninado, tão básicas, são só um refrão chiclete repetido e disco arranhado. é isso, é um refrão chiclete divertido que eu gosto, mas não custa fazer músicas que durem mais de 2 minutos e tenham mais de 30 segundos total de letra, né? Mas até aí, ok. O outro problema da música é que eu fiquei muito decepcionado com o clipe, porque eu li que ele era uma homenagem às caminhoneiras, e eu fui lá assistir, cheio de expectativa, esperando uma homenagem linda para as sapatões, toda uma exaltação da cultura but lésbica. Mas não, eles fazem questão de deixar claro que a caminhoneira do clipe é hétero. Fiquei chateadíssimo. E como se isso não fosse suficiente, Malu passa o clipe cantando na frente de um monte de caminhão, e um deles tem um adesivo enorme com a hashtag ele sim". Não me surpreende que a Malu seja bolsominion. Na verdade, eu nem sei se ela é. E eu estou plenamente disposto a ignorar isso, não ir atrás dessa informação pra eu poder curtir uma música trash em paz. Mas não preciso esfregar um adesivo, ele sim, na minha cara, né? Então são três questões que juntas apresentam aí problemas bem graves. Mas eu tenho que dizer que, apesar disso, é um hit muito bom e pegajoso. Vou colocar aí um pouco do refrão pra vocês apreciarem com moderação. Estamos chegando ao fim e temos aqui mais uma nova sessão, que essa vai ser fixa, os lançamentos da semana, onde eu falo muito rapidamente dos novos lançamentos que estão bombando na música, cinema e TV, particularmente o que foi lançado nesse último final de semana. E o maior novo hit de todas é uma música chamada Rap Star, do rapper Polo G, que estreou direto no topo no Apple Music e no Spotify dos Estados Unidos, e no top 50 de muitos países anglo-saxões e europeus. Eu não sei se vai ser só fogo de palha ou um hit duradouro, mas, de novo, o rap segue aí surpreendendo. Eu até gosto de rap, mas eu não vi nada de demais nessa música, eu não entendi o hype, não sabia que havia tanta expectativa em torno de um novo lançamento do Paulo D. O Luiz me falou que o diferencial da música é que ela fala sobre ansiedade, não sei, pode ser, eu li a letra e não achei nada de demais, apesar de que eu tenho ansiedade. Aliás, o Polo de é uma das centenas de rappers que bombam, e o grande hit dele é uma música chamada Pop Out, de 2019. O interessante dessa música é que o produtor é um moleque de 20 e pouquinhos anos, de Valinhos, no interior de São Paulo, que fez o beat, mandou pra ele e ele curtiu. Aleatório, né? O garoto, cujo nome é João Vitor, é agora conhecido como J.D. on the track e mora em Atlanta. E pegando rap e mesclando com pop, o lançamento que brilhou foi a nova música da Doja Cat, que é um feat com a SZA, Kiss Me More. Eu amo a SZA, então fui ouvir cheio de expectativa, mas achei uma versão requentada de Sei Soul. Mas depois fui ver o clipe e comecei a gostar bastante. A Doja Cat sempre tem uns visuais bem interessantes nos clipes e a SZA tá lindíssima. O cara asiático que aparece é um gato, então gostei. Eu também achei que ia ter algo novo do que de Kud, porque ele ia cantar no Saturday Night Live, mas não teve, mas a apresentação dele no Saturday Night Live repercutiu bastante, porque ele apareceu de vestido. Eu acho o Kude super desconstruído, um artista muito interessante. O vestido foi desenhado pelo Virgil Abloh, da Off-White, e foi uma homenagem ao Kurt Cobain, que usou um vestido similar no seu último ano de vida, numa sessão de foto a revista The Face, eu acho. Encerrando o breve giro pelas músicas anglo-saxões, a briga pelo primeiro lugar na Hot 100 está acirrada e vai ser entre Montero, Call Me By Your Name, do Lil Nas X, que luta por uma segunda semana no topo, e Live The Doral, a colaboração entre Bruno Mars e Anderson .Paak, lançando faz algumas semanas. Eu gosto das duas músicas. E no mundo latino, a principal novidade é um novo single do J Balvin, que lança música nova toda semana. Literalmente. E essa é uma colaboração com Khaled. E se chama Outra Noche Senti E a não ser que você seja o Bad Bunny e as músicas latinas demoram um pouco pra decolar. Mas Outra Noche Sinti já começou bem na Colômbia e no México. E os maiores hits da América Latina no momento são... Fiel de los legendarios, bandido do Mike Towers, da Kit, do Bad Bunny que é o Supremo, e 911 do Sex e claro do é tudo reggaeton. Agora vamos falar de séries e, na última semana, o Disney Plus monopolizou as atenções com a sua nova produção da Marvel, The Falcon and the Winter Soldier, focado em personagens do universo do Capitão América. Na Netflix, a que mais está bombando no mundo é a série de suspense mexicana original Quem Matou Sarah. Tem também The Irregulars, um crime drama britânico baseado na obra de Sir Arthur Conan Doyle. E, a série também britânica The Serpent, uma produção da BBC baseada nos crimes cometidos por um serial killer francês no sul da Ásia na década de 1970. Todas essas séries estão tendo uma boa repercussão e sendo bastante assistidas. Também teve, faz pouco tempo, Skyrojo, a nova ficção dos criadores de Casa de Papel. E eu acho que Skyrojo passou relativamente despercebida, eu não ouvi muita coisa. Como já é costume, a Netflix monopoliza o que tá todo mundo assistindo, e entre os destaques tem o anime Demon Slayer, o drama coreano Vincenzo, e um novo filme de ação Thunder Force com a Melissa McCarthy e a Octavia Spencer, tem também um novo filme de suspense Run com a Sarah Paulson, e a série da NBC, New Amsterdam, que com três temporadas e uma vibe um pouco Grey's Anatomy, acaba de entrar no serviço. No Amazon Prime, o desenho animado para adultos Invincible está causando burburinho. É sobre um super-herói, é baseado num quadrinho de Robert Kirkman, que se não me engano foi quem criou o HQ original de The Walking Dead. E o desenho tem Steve Yeun, Sandra Oh e J.K. Simons fazendo as vozes. Já a HBO Max também tem uma nova série, a comédia negra Made For Love, e fala sobre uma mulher que foge de um casamento sufocante com um bilionário de tecnologia, mas descobre que o marido instalou um dispositivo de rastreamento nela. Com o Oscar se aproximando, tem muita gente correndo. Calma aí que o Luiz tá me ligando. Hello, tô no meio da gravação. Calma aí, deixa da pausa. Gente, eu tô ofegante porque o Luiz me ligou e chegou com uma cadeira que eu acabei de trazer subindo as escadas. Ui! Mas enfim, onde eu estava, assim, falando do Oscar, que está se aproximando e que tem muita gente correndo para ver todos os filmes indicados. Eu não sou muito de filme do Oscar, eu só assisti Judas and the Black Messiah, mas eu estou bem curioso para ver Promising Young Woman, eu vou tentar dar uma conferida na próxima semana. No cinema, Godzilla vs. Kong está bombando na bilheteria global. E eu acabo de me dar conta que eu inverti a ordem dos nomes dos monstros no segmento sobre streaming. Então me perdoem por esse erro imperdoável. Eu peço desculpa aí pro Godzilla e pro King Kong por esse erro. De tudo que eu mencionei, eu tô bem curioso pra ver quem matou Sarah. Eu quero ver The Serpent. Eu quero ver a nova série da HBO Max, Made for Love. Eu quero ver Demon Slayer, Vincenzo. E como eu falei antes, The Promising Young Woman. Mas... Não tenho tempo pra assistir tudo isso, porque eu tenho milhões de coisas pra assistir. Bom, não sei, eu vou tentar ver pelo menos quem mata a Sarah e trago aqui a minha opinião em breve. E vocês, gente? O que vocês têm assistido? Me contem. E não teremos opinião de merda essa semana, porque, né, eu comecei o episódio criticando a Queen Bee, Beyoncé. Acho que isso já vai irritar os ouvintes, então não tem nem necessidade pra acrescentar qualquer outra coisa. Eu só vou pedir para Behive ter dó de mim e para vocês entenderem que não foi uma crítica gratuita. E como sempre, vamos encerrar o podcast numa nota positiva com Positivity, o quadro onde recomendo algo legal, que eu amo. E essa semana, a minha recomendação vai ser outro podcast, Faces. Faces é um podcast da influencer Mark Nóbrega, que eu gosto bastante. Ela é a sócia da Carol Pinheiro. Mas Faces é um projeto solo dela, onde ela lê e comenta a última edição da revista Caras. E, gente, é muito engraçado. Todo o universo Caras é hilário. As palavras usadas pela revista são muito engraçadas. Inclusive, eu tenho feito questão de acrescentar todas elas no meu vocabulário. Eu agora só me refiro a eventos sociais como Suarez. O meu namorado é o meu eleito. Famílias são clãs, filhos, herdeiros, casamentos em laços. E eu tô amando essa nova maneira de falar. Mas, sério, o podcast é muito engraçado. Eu amei o último episódio, que, na verdade, vai ser o penúltimo episódio quando você estiver ouvindo isso, porque o gravo tá causando no domingo e o novo Faces sai na segunda. Mas, sério, a Maqui lendo a matéria da Elo Pinheiro fez eu chorar de tanto rir. Então, esse é meu positivity da semana. E fica aí a dica pra quem quer algo leve, pra dar boas risadas. Gente, eu recomendo. Que sabor... Delicioso! Aliás, a minha dica pra ouvir podcast em geral, seja o meu ou seja faces, é fazer isso enquanto você faz alguma atividade em que você quer se distrair com algo divertido, tipo quando você estiver andando pro mercado, esperando o ônibus, no trânsito, aquele momento que você pode dar toda a sua atenção ao que você tá ouvindo. Talvez eu seja um pouco privilegiado por sugerir que vocês escutem na rua, porque eu não tô morando no Brasil, talvez. Andar numa grande cidade brasileira com seu celular e seu fone não seja uma boa ideia. Apesar de que eu fazia isso no Rio de Janeiro. Mas eu nunca fui exemplo de prudência. Então eu entendo, se você não quiser arriscar. Mas eu sempre escuto faces enquanto eu caminho pra ir buscar a minha cesta de frutas e vegetais de produtores locais em um projeto comunitário aqui que eu participo. E é o ponto alto da minha segunda-feira. E sei lá, eu espero que vocês também consigam reservar um espacinho especial do dia de vocês pra ouvir o Tá Causando. Isso me deixaria muito, muito feliz. E, gente, antes de encerrar o episódio, eu queria ler aqui um feedback sobre o Opinião de Merda da semana passada, que eu expus o lobby das tartarugas marinhas. Eu acho que foi o trabalho jornalístico mais importante que eu já fiz na minha vida. E o comentário foi... Olha, dá pra ser a favor das tartarugas e contra o lobby. Elas não têm culpa do que está sendo feito no nome delas. E esse é um ótimo ponto. Então, me retrato aqui com as tartarugas, que são inocentes e merecem respeito, mas eu mantenho tudo que foi dito sobre canudos de plástico. Muito obrigado, Cássia, por me fazer ver aí esse outro lado da situação. E bom gente, isso é tudo. Muito muito obrigado se você chegou até aqui. Espero que você tenha gostado, achado interessante. Como sempre, todas as referências, links, vídeos de tudo que foi mencionado nesse episódio estará em tacausando.com.br. Fora Thaís, que tá fazendo hora extra no BBB. Muitos beijos e até a próxima terça. Fiquem aí com X Gon Give It Ya em memória ao DMX.